0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del Dr. Rafael y el maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cerebro Somos lo que pensamos. Hoy vamos a hablar de un cerebro que la verdad me derrite a mí, el cerebro creativo, un genio latente. Mi nombre es Jorge
2: de Menegui. ¿Cómo estás, Rafa? Hola, ¿qué tal? Un saludo también a la audiencia. Encantado de de tener este capítulo que lo lo venimos postergando desde el año pasado, pero por fin está aquí el doctor Daniel Hernández Baltazar. Conoce a nuestros invitados de hoy en Somos lo que pensamos.
1: Daniel Hernández Baltazar le gusta observar, caminar y conversar, intereses que lo llevaron a convertirse en biólogo. Aunque reconoce que estuvo indeciso de dedicarse al arte o a la ciencia, eligió la biología experimental, profesión donde encontró los pretextos para buscar respuestas observando a las células y estudiando cómo se comunican. En esta aventura, Daniel se percató de que no podía parar en sus inquietudes y por eso se especializó en neurobiología. Y, sin querer queriendo, logró la maestría y el doctorado en neurociencias. Daniel Hernández Baltazar es, desde ese entonces, profesor investigador en el Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana. Labor en la que, además de realizar investigación respecto a cómo reaccionan las células ante el estrés, aprovecha para dar rienda suelta a tres de sus pasiones. Contar historias para divulgar la ciencia, usar el arte para enseñar cómo funcionan todos los órganos del cuerpo y comer helado de coco. Aunque decir que son tres pasiones es limitarlo, porque podemos añadir que es amante del diseño de joyería, de la pintura y de bailar. Además, lidera una línea de investigación enfocada en los procesos de adaptación, neurodegeneración y regeneración celular en modelos murinos de estrés fisiológico. En 2019 y 2020 obtuvo el premio Arte, Ciencia y Luz por la dirección de tesis de licenciatura y doctorado otorgado por la Universidad Veracruzana. Ha impartido cursos, talleres y diplomados a nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad Veracruzana y la UAP, así como ponencias en España, Estados Unidos, Colombia, Perú y la India. Es evaluador acreditado del Conacit y revisor en revistas internacionales, a la par de conjugar la investigación científica con actividades artísticas.
0: Somos lo que pensamos. Continuamos.
2: tener de doctor
3: gracias un placer para contar historias
1: perfecto doctor un gusto haberlo conocido y de verdad que es un tema que le llama fuertemente la atención porque aún cuando llevamos tiempo dándonos cuenta que la creatividad no es exclusiva de ciertos talentosos o de personas que son fuera de lo común la gente sigue pensando que carece de creatividad ¿Qué podemos decir que es la creatividad
3: eh, la creatividad puede definirse de diferentes formas cada profesión tiene su manera de contar esa historia Pero para fines prácticos es la actividad de crear un producto para atender una necesidad o resolver una cuestión particular. Esto nos lleva a pensar dos cosas importantes. La creatividad no es propia solo de los artistas, es propia de cualquier ser humano que necesita sobrevivir. Porque ha sido necesaria la creatividad para que las sociedades humanas tengan la oportunidad de existir.
2: Qué interesante. Por eso voy a traer una frase célebre de, de Wolfgang Goethe. Hay muchas cosas bellas y aisladas en el mundo, pero es tarea del espíritu descubrir las relaciones entre ellas y producir así obras de arte. Y es bien interesante que, que la creatividad está en todos nosotros. No no importa eh, si somos ricos, pobres, guapos, feos, buena onda, mala onda, adultos o niños, tenemos un potencial creativo y afortunadamente lo tenemos porque contamos con este órgano que nos rige, que que nos encanta y por eso hemos llamado así a este programa Cerebro Somos Lo Que Pensamos. Doctor, ¿de ¿de dónde va a nacer entonces la creatividad? Porque no va a surgir igual... Eh, En los artistas, en un niño, en un adulto, en un joven, hay diferentes obras creativas, algunas son eh, muy grandes, otras son minimalistas, algunos, muchos las comprenden, otros no las comprenden tanto, pero ¿cuál será el origen de la creatividad como tal?
3: Es una interesante pregunta y aprovecho para saludar otra vez a Jorge y a Rafa de Menegui porque es un ejemplo de creatividad y les voy a decir por qué. Estar frente a todos a través de la voz es una manera ingeniosa de producir algo. Entonces, si ellos todos los días tienen la oportunidad de compartir algo, requieren de la necesidad de generar una información que van a transmitir vía voz. Eso se puede solo entender cuando pensamos que el cerebro está haciendo las conexiones precisas juntando la información necesaria permitiendo entrar en un contexto y entonces surge el producto creativo en este caso, Rafa de Menegui Jorge de Menegui tienen una creatividad oral, de comunicación pero no todos tenemos esa bondad algunos otros tienen la facilidad de escribir dibujar, bailar y otros tantos como decías un rato, de sobrevivir ¿Por qué? Porque necesariamente el cerebro requiere de hacer las conectividades suficientes y necesarias para despertar a las neuronas específicas para ello.
1: Entonces, doctor, por ejemplo, si pensamos en las grandes mentes que han surgido, casi siempre viene precedido de un evento que puede ser desafortunado. Por ejemplo, pienso en la peste negra y en la situación que sucedió con la ilustración o pienso ahorita en la pandemia de COVID-19 y cómo incluso maestros, docentes o personas tuvieron que ser creativos a la hora de desenvolverse. ¿Tiene que haber este componente? ¿Y cómo es que se comporta el cerebro de manera creativa?
3: Ay, ay, ay. Eso, Eso que nos comentas, Jorge, es espectacular. Y te lo digo con una frase muy sencilla. Para la mayor parte de las personas que hablamos de creatividad decimos, para que surja la creatividad tiene que haber una musa. En este caso, para fines neurofisiológicos es un estímulo. Mi estímulo, en el caso que nos describes, es un estímulo adversivo. Okay. Okay. Eh, es alguna otra pandemia, enfermedades que van a surgir emergentes.
1: Conseguir comida.
3: Conseguir comida o simplemente vamos en el tráfico, tenemos un accidente y tenemos que resolver la situación, ¿sale? Entonces, ¿cómo es que el cerebro atiende eso? Pues simple, el cerebro recibe la información como un estímulo y ese estímulo hace que las neuronas específicas de ciertas áreas se activen. Y la forma en que las neuronas se activan es espectacular. Imagínenselo de esta forma tan sencilla. Yo recibo un estímulo, es como una manera de decirle, aquí estoy. Y la célula lo que hace es recibir la señal con una molécula o con un estímulo electrónico. Y de pronto, la neurona cambia de forma, se adapta. Y ese cambio de forma, esa adaptación, hace que estimule a la vecina. Y esa estimulación a la vecina propicia que un circuito se vaya uno a otro encendiendo y entonces el cerebro recapitule información que tenía guardada en memoria visual en memoria oral en memoria de lenguaje de todas partes y entonces despierte su entusiasmo para generar la creatividad en este caso forma de resolver una situación en particular o de afrontar una situación que le está teniendo en ese momento
2: de acuerdo eso me parece bien interesante porque si te acuerdas en alguno de los otros capítulos de, de la primera temporada de cerebro somos lo que pensamos definíamos de manera sencilla que la inteligencia es la capacidad para solucionar un problema minimizando un poco la definición porque podría simplificar ¿no? sí. eh, algunos otros factores dentro de ellos la cognición en donde sí. encontramos también procesos emocionales pero entonces, esta inteligencia, si la podemos eh, llamar inteligencia creativa, lo hace mucho más bello, mucho más interesante. Y me llama la atención lo que decía Albert Einstein: la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y mientras trabajábamos en el guión Jorgillo, leíamos algo bien interesante que, que cabe muy bien en ti, Doc. Eh, y por eso queríamos eh, este tema para ti. Y lo cual agradecemos también que lo hayas tomado La pasión lo cambia todo Si nos gusta, esto va a ser motivante Esto va a ser eh, pues mucho más eh, fácil de, de realizar Pero no todos encuentran la motivación y la pasión ¿Qué puede decirnos sobre esto en la creatividad?
3: Mira, eh, nuevamente eh, Cuando pensamos en un cerebro creativo Debemos pensar que para hacerlo tiene que haber estímulo. Y el estímulo es, necesito estar bien. Ese puede ser un estímulo positivo. Hace un ratito hablamos de un estímulo adversivo. Pero un estímulo positivo es, necesito estar bien. Y para necesitar estar bien, debo hacer cosas que me gusten. Y esas cosas que me gusten pueden ser simplemente ir a casa de alguien y conversar. Y en ese momento surge algo que puedo llevar a un arte escénico o generarlo en un libro o no sé, simplemente quedarse como la intención de conversar y ahondar información sobre algo, generas un producto pero la pasión al final de cuentas es un estímulo positivo para generar esta acción de crear les pongo un ejemplo particular y y quiero hacer un ejercicio contigo y con Jorge en este momento Okay. Les voy a dar tres palabras que van a ser eh, benéficas, positivas. Y les pido, por favor, que hagan tres oraciones con estas tres palabras. Las tres palabras vale. son guajolote, ave, muerto.
1: Si sí, Mi infancia se remonta a un guajolote, ave de buen agüero y antes muerto, que sencillo.
3: Maravilloso. Ahora... <risa> Rafa va a utilizar las frases que usó Jorge y va a integrar una sola.
1: Por eso
2: participé oye, primero. Sí, 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 eso, si, si el, oye, si el más rápido de mente es Jorge, no yo. Ahí está una
3: de las características de la creatividad: lo la espontaneidad.
2: Lo importante es que somos hermanos, entonces mi infancia también puede remontarse sí, al guajolote. A, a, a ese guajolote eh, que, que antes muerto que sencillo, disfrutábamos en alguna Navidad todos juntos, eh, en familia. Y eh, me ha faltado alguna palabra, pero... Ave, ave. Ah, y, y eso fue un ave de mal agüero en aquellos años de los 2000.
3: Exacto. ¿Qué creen que está sucediendo justo en este instante con ustedes? ¿Tuvieron que sacar información de la memoria? ¿Tuvieron que utilizar vocabulario? Y también utilizaron algo que es cómo enlazo las cosas. Eso que, aso, eso que hacemos como enlazar las cosas es algo que el cerebro le encanta hacer. Y le encanta hacer que le demos motivos para ejecutarlo. Por eso, si yo quiero ser creativo, debo tener un estímulo. Algo que me provoca placer también para generar algo nuevo.
1: Además, doctor, tomando en cuenta lo que acaba de decir, es que los seres humanos hemos aprendido con base en la comparación. Y eso lo llevamos a otros terrenos y nos permite desarrollar de manera creativa la resolución de algún problema particular sí. con otros recursos que vienen de entornos diferentes a los que nos desenvolvemos. Y parte de lo que decías del estímulo, al haber, si, los, si escucharon el programa desde el principio, que escucharon la reseña de, del doctor, se dieron, se dieron cuenta que hay muchos componentes que permiten traer información para resolución de problemas en otros escenarios. ¿Así es como nosotros podemos decir que funciona el cerebro creativo o hay alguna otra ruta que empieza a tomarse?
3: El cerebro creativo necesita, además de tener algo que lo estimule y de generar espontaneidad, necesita tener información. Entonces, si yo quiero tener un cerebro creativo, que lo sé que lo tengo, pero lo quiero potenciar, necesito enfrentarlo a distintos entornos. Ejemplo número uno. Si yo soy de las personas que trabajo en un ambiente científico y solamente me estoy en el laboratorio y de ahí nomás no quiero salir, o soy un profesionista que está en una oficina y del horario de inicio de trabajo al horario de inicio final eh, voy a tener alguna actividad sin problema, pero estoy en un mismo lugar. ¿Qué necesita ese cerebro? Necesita salir, estar en el entorno de la ciudad, ir al pasaje, al transporte público, ser un pasajero normal, ir a algún museo, ir a conversar con alguien que no sea de su entorno. ¿Qué necesita? También necesita leer otras cosas que no sean de su área. ¿Por qué? Porque al final de cuentas con eso va a tener distintos elementos para que cuando tenga la oportunidad de utilizar información, Tenga maneras o ejemplos de dónde tomar ideas para ejecutar el producto creativo. Esto lo hacen mucho los artistas, porque van y se em empiezan. Papan de todo lo que tiene que ver, ¿no? Si uno platica con un artista le dice yo necesito tener una musa y para esa musa necesito ir a un lugar bonito eh, donde haya flores, donde haya ritmos eh, bonitos, atractivos y otros artistas dicen uh-huh. no a mí lo que me interesa es un lugar donde haya algo que me, me rete, que me contraste, que me haga doler, que me haga sufrir. Hace unos días estaba escuchando el podcast maravilloso que grabaron con el doctor Juan Francisco Rodríguez Landa y él decía algo que me cautivó, dijo el doctor Rodríguez Landa. Eh, el cerebro, pues cuando está con un trastorno de ánimo, eh, nos, nomás no quiere hacer, nomás no quiere sentir. A veces está la, está la depresión que no necesita eh, buscar otras cosas porque se siente tan mal. Ahora, Complementando a eso, les digo, el cerebro creativo no le importa estar ansioso, no le importa estar deprimido o no le importa estar con salud o enfermedad. ¿Por qué hago este comentario? Resulta que grandes artistas han hecho sus obras en situaciones especiales de salud. Ejemplo número uno. No me van a dejar mentir, este, Rafa. Ustedes comentaron Van Gogh, Bango hizo maravillosas obras con unos colores detonantes, vivos, intensos, y se decía que era esquizofrénico. Se supone que durante sus mejores épocas él pintó esos cuadros maravillosos cuando estaba más deprimido que nunca. Entonces, digo a ustedes, te digo a ti, este, Jorge, ¿tú crees que solo la creatividad es momento? ¿Y motivo de generación cuando estoy bien anímicamente?
1: No, no, ¿Por no, qué? no.
3: Exacto, porque muchos de los eh, productos creativos surgen en los estados más tristes o no tan cómodos de la naturaleza humana.
2: Y eso es bien interesante porque si miramos hacia, hacia adelante nos daremos cuenta del efecto neuroprotector que podría y tiene, desde mi punto de de vista la exposición al arte, no solamente la exposición de nosotros como como agentes visuales, sino eh, auditivos y todas las formas de arte que hay o existen, sino la gente que las, que las realiza. ¿no? Entonces esto es bien interesante sobre cómo impacta el, el, el arte en el cerebro de quien los ve, porque emocionan. O sea, ahorita que nosotros nos veíamos aquí También me hizo recordar otra otra visita que tuvimos del doctor Carlos Que nos miraba y nos decía Bueno, yo puedo ver los que a ustedes están interesados Que están emocionados Entonces me quedaba el, el pensamiento de Cuando nosotros vamos a un museo y somos espectadores ¿Qué nos produce el arte? ¿Qué podrías decirnos sobre esto? Doc?
3: Ay, ay, ay Bueno, te lo puedo decir de dos desde dos escenarios El primero como artista y el otro como espectador
2: Bueno, entonces antes de eso, primero queremos eh, escucharlo un poco hablar sobre las redes neuronales del cerebro creativo que llevan a crear el arte y de ahí hablamos del espectador y entonces lo que sucede en quien observa y valora el arte.
3: Maravilloso. Para no complicarnos a nadie, vamos a aprender la neurociencia de la creatividad en tres sencillos pasos. Paso número uno. Necesito que haya células especializadas al interior del cerebro agrupadas en una zona específica. Ese es el paso número uno. Paso número dos. Necesito que esas células agrupadas se comuniquen con otras. Y paso número tres. Necesito un estímulo que haga que ese circuito se encienda y entonces me permita vincular áreas de Apreciación visual, áreas de apreciación auditiva, áreas de apreciación táctil, áreas de apreciación sensorial. Y entonces yo pueda generar la obra o sentir algo cuando la veo.
2: Interesante. Wow.
1: Yo me quedé pensando hace ratito Porque sí estamos hablando del arte Pero recordemos que vamos a lo largo y ancho del estado de Veracruz Y ocho estados circunvecinos Además de de internet A través de radiomas.mx Y en las versiones de repetición de podcast Para Soundcloud En que pues ya no solo el arte Nos genera este tipo de curiosidad Repasaba hace poquito Que volví a ver la película de Soul El momento en el cual eh, 22 Entra un cuerpo humano y somos los únicos que nos dotamos de propósito a nosotros en nuestras vidas y que pareciera que no existiera uno pero cada uno lo, lo diseña y ella empieza a detectar en escenas tan simples la maravilla que es en este caso ser humano nosotros podemos también identificar estas mismas conexiones cuando experimentamos o ponemos o focalizamos la atención en ciertos eh, escenarios específicos que suceden en nuestra vida diaria
2: Bueno, Eh, es que yo creo que en ese aspecto todos somos artistas o protagonistas de nuestra propia vida, ¿no? Yo creo que esa esa narrativa es bien interesante, ¿no?
3: Es que, eh, miren, hace un ratito les decía, si te concibes como un generador de producto artístico o si te concibes como un observador de arte, te vas a dar cuenta que eres la misma persona. No te puedes desdoblar. Ok. Simplemente así. ¿Por qué? Porque para ser un generador de arte necesitas tener las habilidades. Primero dicen algunos la vocación, otros dicen el talento y otros la disciplina para hacerlo. Eso dicen, ahora, si soy artista, pero ¿y si soy espectador? ¿Necesito la vocación, el talento y la disciplina? Resulta que sí, porque si tú no tienes la sensibilidad para apreciar el arte, esa es la vocación. Si no tienes la práctica para ir y explorar los museos o yo que sé dónde está exhibido el arte, no tienes el talento para distinguir. Y si no eres asiduo de compartirlo con los demás para tener esa retroalimentación que te haga realmente obtener el motivo del arte que es transmitir una emoción, entonces no estás siendo disciplinado. En consecuencia... Si soy espectador o si soy generador de un producto creativo, necesito tener las tres grandes cosas. ¿Y qué creen? Las tres grandes cosas las controla el cerebro. Sí, pero no es el único. Les digo en este momento, y pongo al público a reflexionar, el cerebro es el órgano que controla todo lo que creemos que controla. Digo, creemos, porque en los programas anteriores nos han dicho «el cerebro es de los órganos más misteriosos que es capaz de estudiarse a sí mismo». Me encantó esa frase. Y es correcto, pero es tan místico y tan difícil de explorar que imagínense, el hecho de pensar que un cerebro tiende a ser creativo porque necesita ser creativo, nos perdemos en un laberinto de cosas».
2: Eso es interesantísimo, doctor, porque cuando hablamos un poco sobre sobre la meditación en un capítulo anterior, le eh, platicábamos que se habla ahora de la neurociencia del cuerpo, de cómo el cuerpo le permite al cerebro conocer todo lo demás y favorecer la interpretación de lo que está observando. Entonces, no es solo el cerebro, lo cual nos parece bien interesante. Y justo cuando estábamos haciendo el, el guión... Enco, encontramos por ahí información de un, de un médico psiquiatra, ahorita no recuerdo el nombre para no citarlo mal pero él evalúa o él hace investigación sobre el, el cerebro de las personas que, que danzan o que bailan no y él le daba una importancia suprema a lo que el cuerpo comunica al cerebro entonces esto, esto, esto siempre nos genera la reflexión sobre la importancia que debemos de tener en autocuidado corporal pero también en, en el cuidado cerebral Y la otra es ¿Qué tanto cambia entonces el cerebro De una persona que utiliza De manera artística eh, Su cuerpo
1: A ver, espérate, pero antes de que vayamos para allá Vamos a recordarles a la audiencia Que estamos a través de Radio Más RTV Y el 107.7 FM Porque tenemos que ir a una pequeña pausa Le damos tiempo al doctor Y regresamos con más aquí en Cerebro Somos lo que pensamos, temporada 2 El programa Cerebro Creativo Un Genio Latente Regresamos.
0: Para afrontar la realidad, tenemos la máquina más poderosa jamás creada. Somos lo que pensamos. Regresamos. Las emociones de siempre con nuevos matices. Somos lo que pensamos. Continuamos.
1: Ya estamos de vuelta, estamos en Cerebro, somos lo que pensamos. Recuerden a través de Radio Más del 107.7 y Radio Más MX a través de Internet. Repetición, si nos están escuchando a través de la versión de streaming, los saludamos en el horario en el que nos estén escuchando. Estamos con el, el doctor Daniel Hernández Baltazar hablando de El Cerebro Creativo, un genio latente. Rafa, doctor Daniel, continuamos.
2: Adelante, doctor.
3: No, sí. La reflexión que hace Rafa es bastante interesante porque dice, bueno, si un artista ocupa el cerebro para coordinar cualquier función eh, y si yo excedo el uso de esa función corporal, ¿qué tanto puede repercutir al cerebro? Ese sería un planteamiento muy interesante. Y te voy a dar dos ejemplos bien bonitos. Resulta que cuando un ejecutante de, de danza Tiene un esguince fuerte, hay una alteración a nivel nerviosa en la zona y hace que mucha de la función motora se inhiba Y en consecuencia, como esa función motora se inhibe, hay una retracción de los haces nerviosos que la inervan y entonces notifica inmediatamente al cerebro algo está pasando entonces las regiones específicas que en el cerebro controlan el movimiento que son los ganglios basales o el el cerebelo, empieza a recibir señales negativas y empieza a tratar de compensar ¿y qué es lo que que enfrenta un bailarín en esa circunstancia? pues deja de perder movimiento en una extremidad pero resulta que se potencian sus movimientos en las manos y en la otra pierna es curioso eso Porque dices, ¿y entonces eh, el bailarín ya no va a tener la misma destreza de antes? Resulta que sí, nada más que ahora va a poder combinar los elementos de movimiento de piernas con movimientos de mano. Y entonces hace que el cuerpo armonice y entonces vuelva a tener esa misma estética al momento de bailar.
2: Me encanta eso que, que, que dices, esto, porque mientras te escuchaba, eh, 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 estaba imaginando, que esta es fa- fabulosa cualidad ca- del cerebro, la imaginación muy implicada en la, en la creatividad, me estaba yo imaginando las, las ondas de alerta, el color rojo, cómo el cerebro identificaba que, híjole, hoy no va a poder funcionar adecuadamente la pierna, entonces nos vamos adecuadamente a exponenciar brazos, rostro, otro tipo de músculos, y yo creo que así funciona el el cerebro creativo ¿no? buscando eh, este estímulo una necesidad, la espontaneidad el control, la cognición la atención, la ejecución de los mismos movimientos y poder realmente expresarlo a través de todo lo que ya conoce, que que ahí es donde impacta la disciplina y, y la exposición a los estímulos porque se va a ver eh, expuesto a través de la memoria y toda esta información para poder ejecutar y otra cosa que quería mencionar ahí que me parecía bien interesante que se ha observado en las personas artísticas eh, personas art, artistas que es las neuronas espejo que son las neuronas espejo ¿podría hablarnos un poco sobre las neuronas espejo?
3: sí, fíjense que eh, la gran variedad de tipos celulares que tiene el cerebro es impresionante
2: Digo, porque ahora te veía sonreír y sonreía yo también.
3: Es que, es que cuando tienes gusto por compartir algo, lo transmites. Espero que lo estemos transmitiendo al público que nos escucha.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero, Ahí tenemos dos oyentes ya.
3: <risa> pero
1: le estoy hablando es, a ustedes.
3: Eso cómo funciona? Resulta que las neuronas, se los voy a hacer de una manera bien bien sencilla. Las neuronas son todas iguales cuando se generan, todas iguales cuando se generan. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay un proceso de que el cerebro va madurando, empieza inmediatamente a darle una función a cada uno de los tipos celulares. Y entonces, si cada uno tiene una especialización, algunas de estas neuronas funcionan para dar movimiento, otros para favorecer los procesos de memoria, pero otras tantas les gusta eh, guardar información ...para replicar lo que está percibiendo. Ese tipo o grupo de neuronas son las llamadas neuronas espejo. ¿Qué cómo funcionan? Pues tienen una increíble conectividad con el resto del cuerpo para tener esa percepción sensorial. Y entonces cuando se junta esa percepción sensorial con lo que está viéndose... Eh, eh, A través de los sentidos, inmediatamente las neuronas empiezan a reproducir lo que está viendo. Y entonces envían información al resto de las neuronas que controlan nuestros estados de ánimo, nuestros posicionamientos corporales, nuestros movimientos, para que repliquen. Simplemente para que repliquen. Pero aquí hay algo muy interesante que me gustaría además de las neuronas espejo, que me gustaría preguntarles a Rafa y a Jorge. ¿Cuál creen ustedes que es el enemigo de la creatividad?
1: ¿Lo estático? ¿Lo,
2: lo que no cambia? Si sí, yo había pensado en el aislamiento, por un lado... Pero después me quedé pensando, porque bueno, mientras tengamos un entorno para crear, entonces... Bueno, pero te puede diré, te diré
1: que aquí me pondría yo un, un, un tope en la siguiente pregunta que le, que le iba a poner, porque justamente hemos hablado de la creatividad, hemos hablado de los estímulos, hemos hablado de cómo hay que someterse a la mayor cantidad de, de contextos. Pero pensando, por ejemplo, en Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Miguel Ángel, todos estos grandes artistas que surgieron en esas épocas que hablamos al inicio del programa, tenían bastante tiempo libre. Tenían mucho tiempo para pensar y cuando tienes mucho tiempo para pensar aparece alguien que pareciera que es nuestro enemigo, yo creo que no, el aburrimiento. Y en una época en la cual ya no es posible aburrirnos, ellos nos habían mostrado que era parte. ¿Qué papel juega el aburrimiento para que ellos hubieran también logrado crear el arte que hasta ahora nosotros podemos seguir hablando sobre él?
3: Eh, yo concebiría el aburrimiento que en esa época tenían como, más bien, no que no tuvieran algo que hacer. Yo siento que ellos no vivieron aburrimiento. Lo que vivían era una estupenda forma de, con paciencia, observar. Ok. ¿Contemplación? Contemplación contemplación Y una de las bondades que tiene la creatividad es aprender a observar, aprender a contemplar, aprender a dejarte envolver por un estímulo. Y entonces seguramente esa era una condición que tenían esos grandes artistas de época que no tenemos en la actualidad. Tal vez sí lo tenemos, porque igual en la actualidad nos podemos aburrir y también en la actualidad podemos tener distintos motivos, pero también en la actualidad podemos seguir observando y dejarnos envolver por los estímulos y sobre todo haciendo alarde de que si yo voy a generar algo en el entorno que yo esté, es porque voy a resolver una necesidad o tengo un placer por tenerlo. Y yo creo que ahí reside mucho de la creatividad de esos genios. Tenían el placer de hacerlo.
2: Y también la necesidad de comunicar algo, ¿no? Como seres sociales. Me, me encontré por ahí otra definición que me gustaba y la voy, a, la voy a traer aquí. El arte es una actividad humana fundamental y es una necesidad básica del hombre o mujer como vehículo de comunicación transmisión de cultura y de valores de cada sociedad. Y me encantó porque eh, se ha ha traído mucho la discusión sobre si realmente son necesarias las materias artísticas desde pequeños en, en un momento crucial para estimular este cerebro. Y pues no podemos dejar de pensar en el gran artista que fue también el señor Santiago Don Santiago Ramón y Cajal que para nosotros eh, pues pues deberíamos tener un póster ahí con sus neuronas dibujadas además de que fue premio Nobel eh, y nos dejó muchas enseñanzas también dentro de este punto que que comparte en este caso con usted doctor Daniel como artista que es lo que yo puedo darle a la comunidad a través del arte y la ciencia que, que yo creo que es demasiado ¿no?
3: definitivo definitivo El arte y la ciencia aportan a las sociedades eh, elementos para sobrevivir y para estar ecuánimes en todas las funciones. Muchas de las veces decimos que el arte y la ciencia parecen estar desvinculados. Y resulta que no, porque coinciden en la generación de ideas y llevar a ejecutar esas ideas. Pero, para llegar a vincular el arte y la ciencia, no lo podemos hacer cuando ya somos mayores. Hace un ratito dijiste, la importancia de enseñar. Entonces, ¿desde qué momento debemos estar estimulando la creatividad? Desde las edades más tempranas. ¿Por qué? Porque si hay ese gusto por ejecutar algo diferente que cubra una necesidad para dar una, un bienestar a una sociedad y a mi entorno definitivamente que a los pequeñitos que van a ir creciendo van a tener ese ímpetu por aprender a crear y complemento el gran enemigo de la creatividad es en consecuencia la repetición oh
2: jamás hubiera pensado la rutina si yo, ¿no?
3: si yo como bueno, caigo en la monotonía en el aburrimiento De siempre hacer los mismos trazos si soy pintor, si bailar de la misma forma, caigo en el hastío. Ser creativo involucra hacer algo nuevo, diferente, Diferente. integral si quieres, pero diferente. Entonces, si yo soy locutor de radio y siempre utilizo el mismo guión y las mismas pautas, nunca voy a poder llegar a alcanzar mis altos niveles de creatividad. Si yo soy una ama de casa que solamente está pensando en qué doy de desayunar en la mañana en la comida y en la cena y esto se vuelve mecánico y no invento, no juego, no, 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 no experimento con los sabores, con las texturas y no busco una sonrisa en quien va a probar el producto, entonces estoy perdiendo el camino, no estoy siendo creativo. Es decir, no estoy utilizando mis funciones cognitivas y cerebrales que favorezcan esta creatividad que tengo intrínsecamente ya como ser humano.
2: Sí, esto siempre nos lleva a pensar que a algunos genios o la mayoría de los genios son incomprendidos, ¿no? Porque nos gusta no salirnos de la rutina y no permitimos que esto surja. Inevitablemente voy a pensar en el fútbol porque a Jorge y a mí nos gusta mucho el fútbol y esperemos que la audiencia, la mayoría también.
3: Y me enteré que el Real Madrid. Eh,
2: claro, claro, el, Real, el doctor y se, se escuchó y, y bastante por él, por, por él. Podcasts, no, yo, o
1: sea, Real Madrid no. <risa> es, pero bueno, algún defecto debe tener.
2: <risa> en el voy, voy a hablar de algo específico del fútbol actual que eh, ahora director técnico Pablo Aymar eh, él respetaba mucho la posición del jugador que juega atrás del delantero el 10 y decía que ese jugador siempre era el más creativo y que los estilos de juego ahora eliminaban al 10 y no lo dejaban libre no lo dejaban actuar para no hacer largo el comentario él decía si quitamos al 10 le quitamos toda la sal al juego todo lo importante al juego Y decía algo bien interesante, ese jugador, si nosotros no no le permitimos hacer y equivocarse, nos vamos a perder de su genialidad, de su creatividad, pero si lo tenemos, siempre va a resolver. Y ese es el cerebro de las personas creativas.
1: Y podemos complementar con lo que decía el doctor Daniel, de la mano del fútbol y de la mano de Aymar, que él decía... Últimamente estamos cayendo en la sistematización y repetición y la copia de sistemas de juego cuando anteriormente los niños iban, entrenaban, sistematizaban, pero salían a la calle. En la calle había solamente un par de reglas que cuando alguien te pegaba era falta y la podías marcar o no. Casi siempre el jugador más hábil recibía menos cantidad de patadas y la otra si te quería el, eh, la cuadra o el, el lugar está bien y si no pues tenés que te buscar otro contexto y todas esas reglas que en el fútbol no te permiten las aprendías en la calle y las perfeccionabas con el sistema y eso nos está faltando últimamente que no nos, no nos sometemos al jugar sin árbitro y al jugar sin todos los recursos porque la creatividad solamente explota cuando hay una limitación de los recursos o experimentar en un escenario diferente que nos puede sacar de la zona
2: de Que, del, te, sa- de que te saque de la zona ¿no? porque yo, yo podría de decir que, que yo no tengo este don que tú sí debes de tener de la comunicación desde muy pequeño pero o me unía <risa> a ustedes, o me unía a ustedes, o moría, ¿no? Entonces ahora tenía que platicar mucho y es eso, el exponernos al estímulo y dejarnos bailar tampoco me gusta bailar, alguna vez tuve que hacerlo, pero lo logré haciéndolo y ante un estímulo pues que no era Eh, tan sencillo para mí, pero que después lo veo bastante gratificante. Lo mismo cuando hice mi primera poesía, que elegí la más pequeña, pero para mí era vencer el miedo y vuelve a ser este estímulo, doctor. Quiero traer nada más de rapidísimo eh, los estudios que ha hecho el doctor Roger Beauty eh, en cuanto a la actividad del cerebro, cuando las personas trabajan en una tarea que requiere pensamiento creativo, Descubrieron que los que tienen ideas más originales mostraron un patrón distinto de ciertas conexiones cerebrales. Eh, Cuando fueron expuestos a la resonancia magnética funcional, eh, esta técnica que permite obtener imágenes a través del cerebro, comenta «pudimos predecir modestamente la habilidad creativa de una persona a partir de la fuerza de sus conexiones neuronales al interior de una misma red». En general, las personas con conexiones más fuertes tuvieron mejores ideas. El cerebro creativo está conectado de una manera diferente y las personas creativas son más capaces de activar sistemas cerebrales típicamente eh, eh, ocultos eh, o que no funcionan de manera conjunta. Esas conclusiones van en la misma línea de otros estudios que se han realizado en artistas como músicos de jazz, poetas, artistas visuales, entre otros. Y me parece interesante el momento en el que lo hacemos en el programa. ¿Por qué? Porque el doctor dijo lo que limita es la repetición. ¿Por qué? Porque no estamos expuestos a muchos otros estímulos y cuando estamos expuestos a otros estímulos, que al principio es un poco estresante, podemos ver que sí somos capaces de hacer esto y lo combinamos con esto y lo combinamos con otro y vamos haciendo que estas conexiones se vuelvan mucho más fuertes, porque anteriormente se decía que que era un hemisferio, que tenía el hemisferio más activo, el izquierdo me parece, que el derecho y hoy se sabe que eso no es cierto.
3: ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, doctor? Primero que eh, los estudios de los que haces referencia, sí, son estudios interesantes, pioneros, pero tienen una gran limitación, un sesgo, porque están vinculando a la actividad creativa solo para los artistas. Y primero habría que ver. Cuál es la población ¿Cuál fue el criterio, ¿no?
2: para que considerar. fue
3: seleccionada para decir es un artista, es un artista in- de inicio, es un artista eh, de academia o es un artista que se hizo a sí mismo, dijéramos así en pocas palabras.
2: Se consideró artista. Hoy.
3: Exactamente. Entonces pensando <risa> que el criterio fue muy, fue, fue, es, es, considerando que el criterio fue muy exquisito de decir me traje a los más importantes artistas del mundo para hacer este estudio. Eh, seguramente en eso coincidían muy bien sus, sus hallazgos en el sentido de decir que existe una necesidad de que haya vinculación de los circuitos neuronales para poder ejecutar o potenciar la actividad artística o creativa. Pero yo quisiera sobre ese comentario de, de, de ese grupo de resultados decir, ¿y qué pasa si eh, esos estudios no los hacemos en artistas consolidados, sino en tú y yo, en individuos de a pie, que tenemos que enfrentarnos a una situación de generar un producto artístico. Tú lo dijiste hace un ratito, la primera vez que escribí un poema me di de topes y luego me autoevalué y dije, qué grandiosos. <risa> Y seguramente Jorge, al momento de que empezaba a incursionar en radio, dijo, estoy fascinado, esto es lo mío. Y dijo, grandioso soy. Pero cuando se dejó escuchar, cuando se dejó evaluar por los demás, cuando hubo la crítica, entonces dijo, dijo Jorge. Y dijo Rafa, pues no soy tan grandioso poeta. Y dijo Jorge, yo sí soy un grandioso locutor. Pero la crítica les dijo, ¿saben qué? No lo son. Y qué bueno que la crítica les dijo que no lo son. ¿Por qué? Porque eso, como mencionaban es un latito potencia a decir, más circuitos neurales activos, ¿para qué? Para sacar más cosas de mí. Y eso, al final de cuentas, quizás sea una manera interesante de motivar a nuestro cerebro creativo.
1: Bueno, doctor, ya nos estamos acercando al final, se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ir rápidamente con... Los efectos del arte en el cerebro Porque se dice que hasta pareciera que estamos enamorados Cuando miramos arte Y el flujo sanguíneo se incrementa Por mencionar algunas situaciones que he conocido ¿Qué pasa en nuestro cerebro en la cuestión de
2: ver el arte? Uy, uy, uy O disfrutar del arte porque también podemos escucharla, ¿no?
3: Claro Sin entrar en las divisiones de un buen arte Y un mal arte, ¿verdad? Porque hay de todos los casos. Vamos a suponer que yo voy y aprecio algo. ¿Cómo está reaccionando el cerebro? Primero, pues el deleite visual, auditivo. Pero eso inmediatamente informa al sistema nervioso central de que hay buena cantidad de neurotransmisor. Y esos neurotransmisores influyen sobre los órganos que están conectados con el cerebro. Y entonces... Una de las respuestas inmediatas es la termorregulación. Y si hay termorregulación, eso significa que incrementa un poquito nuestra temperatura corporal y hace que nuestras venas y nuestras arterias se dilaten. En consecuencia, hay flujo sanguíneo. Y si hay flujo sanguíneo, hay más oxigenación. Y si hay más oxigenación, todas las neuronas están felices porque se hidratan Están bien comunicadas y empiezan a producir las moléculas necesarias para generar bienestar. ¿Qué moléculas necesarias para generar bienestar? Serotonina, dopamina, adrenalina moderada pero presente y entonces nos sentimos en un estado de algo similar, dijera en otro programa, como comer chocolate.
2: Increíble esto. Es, es fascinante cómo eh, creo que eh, atinamos en el invitado. Sí, sí, claro. Porque, porque es, una, es una experiencia muy diferente, muy distinta cuando alguien realmente ha estado expuesto. Y yo sé que tú has expuesto, eh, has estado expuesto a esto y has incentivado la parte de la, del arte. Hay una cuestión que me gustaría siempre mencionar, sobre todo en, en el neurodesarrollo, que es la arte terapia ¿Realmente el arte puede curar o al menos disminuir la sintomatología negativa de ciertas patologías eh, en el ser humano?
3: Eh, Hay varios acercamientos, digo varios acercamientos porque necesita mucho mucho control por la parte esta de la subjetividad que es elegir una terapia artística. Cuando hablamos de arte pensamos es que todo el arte es bueno y bien hecho. Y resulta que no todo el arte es bueno ni bien hecho.
2: Yo creo que en su mayoría no es ni ni bien hecho ni bueno.
3: Y y, y si es bueno y es bien hecho, va a favorecer que se provoquen emociones.
2: Es Es
1: a lo que yo iba, porque de repente, por ejemplo, tenemos un concepto que da muchas vueltas aquí que tiene que ver con la belleza. Y la belleza no está relacionada con una situación que nosotros consideramos como algo hermoso sino que es otra rama que aquí en el arte tiene que ver con un acomodo diferente, por ejemplo ¿no? pero a, al punto que quería llegar es ese ¿cómo funcionaría la terapia con arte si nosotros quisiéramos empezar a hacerlo? porque yo tengo un ejercicio con mis alumnos, donde yo les digo tienen una hora su hora de comida para escribir una canción y todos leen su canción y se dan cuenta que dicen, la verdad es que apesto como compositor ¿habrá alguien que sea bueno en la primera
3: vez? sí Siempre que los que pidamos la actividad, los motivemos. Si yo como pedidor de actividad, como el que solicita la actividad, no estoy motivado, ¿cómo espero motivar? Y la motivación es parte de uno de los resultados del la terapia. Es si yo consigo un bienestar, una emoción de bienestar, de gusto, de agrado, de alegría. En consecuencia, mi cuerpo va a responder y va a ejecutar algo en pro de mi salud. En el caso de... Estoy hablando de arteterapia para para contrarrestar enfermedades crónico-degenerativas. Pero no solo para eso se puede aplicar. Se puede aplicar para cosas tan sencillas como para tranquilizar mis niveles de estrés cotidiano. Si si Jorge pone la actividad de generar una, una, una canción a sus alumnos que no esperan esa actividad, pero los motiva, les da elementos. Entonces, seguramente ellos van a desarrollar un no un buen tema, no una canción de Grammy, pero sí que digan, esto me llenó y en consecuencia me relaja. Y creo que es el sentido final de la arteterapia, buscar que el sujeto que la recibe esté cómodo, se sienta a gusto y en consecuencia pues se mejore todo lo fisiológico
2: eso eso está bien eso me hizo recordar Jorge cuando terminamos la primera temporada, temporada que yo te decía me siento no sé, no sé si estuvo bien estuvo mal pero era algo que teníamos deseado desde hace mucho tiempo tanto tú como yo y, y se juntaron eh, la ciencia y la comunicación Y dice, pero está hecho con amor, ¿no? Y entonces lo disfrutábamos, fuera bueno o malo, que que esperemos que sea del gusto del público, estaba hecho con amor y eso, al menos a mí, hablo por la parte personal, me llenaba, me satisfacía, ¿no? Y es un un trabajo que que estuvo hecho desde desde esta cuestión de la audición, ¿no? Para, Para nuestro público. Doctor, la misión del artista es echar luz sobre las tinieblas del ser humano. Y esto me parece
3: necesario. Fundamental.
2: <risa> y, y nosotros podemos realmente hacerlo sin, sin tener que calificarlo hacia, hacia si es bello, si es óptimo, etcétera. Doctor, se evoca emoción, cumplió el objetivo, ¿no?
3: Exacto. Exacto. Ese es el secreto, evocar emoción.
2: Y yo creo que por eso hablábamos un poquito también de las neuronas espejo, ¿no? Que están muy relacionadas con, con esta emoción. Doctor, para finalizar, ¿algún consejo? o varios consejos para estimular la creatividad.
3: Ay, perfecto. Bueno, seré muy breve, pero quiero compartirles una anécdota que me dio mi sensei cuando estaba iniciando el posgrado. Me dijo, cuando tú termines la maestría, vas a poder hablar con los árboles. Pero cuando termines el doctorado, ¿qué crees? Los árboles te van a contestar entonces tiempo después empiezo a reflexionar esa metáfora de mi sensei y caigo en cuenta que lo que él me estaba diciendo no es que me iba a volver esquizofrénico ni que me iba a volver loco sino me estaba diciendo mi sensei cuando hables con los árboles lo que me estaba diciendo es busca el estímulo porque has observado y cuando los árboles te contesten ¿Qué crees? La creatividad llegó con el estímulo que es la musa, que te está hablando y te está diciendo, genera ideas, haz productos, pero no te repitas, porque cada rama de un árbol nunca se repite.
2: Muchas gracias. ¿Cuál
3: es mi consejo final? Eso. Observemos. Generemos disciplina. Y por favor por favor, no nos repitamos. Seas científico, seas artista, seas ama de casa, seas lo que sea, no te repitas.
2: Muchas gracias, doctor Jorge. Quisiera terminar nada más con esta frase que complementa muy bien eh, lo que hemos platicado en el capítulo y es de de, de un un señor (risa) llamado Pablo Picasso. Aprende las reglas como un profesional para que puedas romperlas como un artista.
1: Y yo, antes de irnos, tengo que reconocer, esto nunca lo he dicho públicamente, pero lo acaba de hacer el doctor Daniel, que las mejores personas son aquellas que cuando les pides algo, te cuentan una historia, esa es la forma en la cual los seres humanos aprendemos a través de, la, de las historias, así que cuando me dijo voy a ser breve, dije ah, nos va a decir tres cuatro hacks para hacer, y justamente lo que no y mira, salió con la historia, le agradezco muchísimo doctor, porque realmente aprendemos de las historias que contamos Esto fue Cerebro, somos lo que pensamos Recuerden que estamos por Radio Más en el 107.7 También a través de RadioMás.mx
2: Yo soy y fui Jorge de Menegui Rafa de Menegui para ustedes gracias Servidor
3: de ustedes, Daniel Hernández
2: Aquí en Cerebro Creativo Un genio latente Nos escuchamos la próxima
0: Somos lo que pensamos Es un programa producido por Radio Más Con las voces de Jorge y Rafael de Menegui La producción está a cargo de Jorge Mazuric, la voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.